0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 민주당이 검찰 수사권 분리법안의 처리를 두고 야당과 검찰의 강한 반대에 부딪치고 있는데요 이부에서 박홍근 원내대표에게 법안 처리에 대한 전략과 입장 들어보고요 이어서 어제 중재안을 낸 정의당의 배진교 원내대표의 의견도 들어보겠습니다 3부에서는 한동훈 법무 장관 후보자 등새정부 장관 후보자들의 부동산 의혹에 대해서 자세히 짚어보는 시간 마련해보겠습니다. 4월 22일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈 네, 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 토끼님이 오늘까지 스트레스 받고 주말에는 편하게 지냅시다. 제이더먹가도 하루만 더 힘내요라고 인사 보내주셨습니다. 아
0: 요즘 뭐 날씨도 좋고 주변 풍경도 좋지 않습니까? 네. 주말에는 모든 시름 내려놓고 좀그 여유롭게 산책도 하시고 가족들하고 오붓한 시간도 보내시고 음. 그래야 원기가 충전되지 않겠습니까?
1: 아 그럼 저도 회의 깨도 잠깐 오프해도 되나요?
0: 응? 뭐라고요? 회의
1: 깨똑 잠깐 오프해도 되나요?
0: 뭐라고 돼 있는데요? 주말에요? 어 주말에? 네. 아 오프해도 되냐고? 네. 오프해도 되냐고요. 일다한 다음에 오프하세요.
1: 하하하 네. 하하하. 네. 알겠습니다. 머리를 음.
0: 방송은 해야 될거 아니에요. 네. 그죠? 알겠습니다.
1: 네. 열심히 하겠습니다. 오늘도 <웃음> 삐딱선정신에 입각해서 음. 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다.
0: 네. AS타임 어, 가볼까요?
1: 네. 검찰 수사권 완전 폐지 법안 처리를 위해서 민영배 의원이 이제 탈당을 하지 않았습니까? 무소속으로 안건조정위에 들어갈 수 있다, 뭐 이런 얘기가 나왔는데. 좀 논란이 거세진 탓이었을까요? 어제 국회법사의 안건조정이 구성이 일단 보류가 됐습니다. 그리고 박병석 국회의장이 직접 중재안을 만들어서 여야 원내대표들에게 건넬 예정이다. 이런 뉴스도 어젯밤에 전해졌거든요. 한편 어제 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 본회를 열어달라고 어제 아침에 일찌감치 (웃음) 제안을 하지 않았습니까 예. 근데 그 후에 이런 일들이 벌어져서 법안 처리에 잠깐 숨고르기에 들어간 게 아니냐 음. 어떤 언론은 휴전 이렇게 쓰기도 했던데 예. 지금 상황이 어떤 거예요
0: 말 그대로 숨고르기라고 봐야 될것 같은데요 국회의장실 음. 쳐다보고 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 일단 의장실에서 나오는 중재안을 보고 뭐를 하더라도 한다 음. 아마 이렇게 그래서 일단 일단 멈춤.
1: 일단 멈춤
0: 이렇게 정리를 해야 될것 같은데요.
1: 음. 더 자세한
0: 이야기는 바로 이어서 박홍근 원내대표 인터뷰가 있으니까 이때 소화를 하죠. <웃음>
1: 네. 거기서 또 여쭤볼 게 인수위가 연일 비판을 하고 있지 않습니까? 어제 같은 경우에는 검소안박법 처리가 2번 정부에서 무산이 되고 다음 정부로 넘어오면 윤석열 당선인이 당연히 거부권을 행사할 거다 이런 말까지 했거든요. 예. 그리고 한세번 정도 입장문을 내면서 더 이상 이런 브리핑 안 하고 싶다고 이런 얘기도 했는데 음. 이거에 대한 입장도 좀 들어보도록 하겠습니다. 예. j 비타임즈 오늘 중... 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 방금 전에 전해진 소식인데요. 남북 두 정상이 친서를 교환했다라는 소식입니다. 북한 조선중앙통신이 보도를 했는데 문재인 대통령이 지난 20일에 김정은 북한 국무위원장에게 친서를 보냈고 음. 김 위원장은 다음 날 답장을 보냈다라는 건데요. 문재인 대통령은 이 친서에서 퇴임 후에도 남북 공동선언들이 통일의 밑거름이 되도록 마음을 함께할 의사를 피력을 했다고 조선중앙통신이 보도를 했고요. 네. 이에 대해서 김 위원장은 임기 마지막까지 민족의 대의를 위해서 마음 써온 문재인 대통령의 고뇌와 노고에 대해서 높이 평가했다. 음. 이렇게 역시 또이 통신이 보도를 했는데 네. 어, 남북 정상의 친서교환이 깊은 신뢰심의 표시다. 북한 조선중앙통신도 이렇게 평가를 하기도 했다고 그래요. 그런데 내용을 보면 네. 이 친서교환 어떤 뭐 그러니까 특별한 현안. 내지 뭐 이벤트를 준비하기 위한 차원의 친서교환은 아닌 것 같고 일종의 고별편지 어, 이런 걸로 좀 이해를 아, 해야 되지 않을까? 임기를
1: 마무리하는 문재인 대통령에 그렇죠. 대한 퇴임 인사다. 그렇죠. 하지만 윤석열 당선인을 향한 메시지도 좀 숨어 있다고 볼 수는 없을까요? 어차피 이게 다 보도가 되고 남북 정상의 친서교환했다 이런 뉴스가 전해질 물론 테니까요. 물론
0: 내용에 뭐 서로가 희망을 안고 뭐 진함 없는 노력을 기울여 나간다면. 북남 관계가 민족의 염원과 기대에 맞게 개선되고 발전하게 될 것이라는 데에 견해를 같이했다. 네. 뭐요 대목이 있기는 해요. 음. 그런데 문제는 여기에는 보면 어떻게 되어 있습니까? 물론 서로라고 되어 있지만 노력을 기울여 나가면이라고 하는 부분이 있기 때문에 네. 그 노력이 뭐냐? 항상 그 남북 관계, 그다음에 북미 관계는 여기서 막혔던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이거는 뭐 어떤 구체적인 뭔가 복선을 깔고 한. 그런 내용은 아니다 이렇게 봐야 될것 같습니다
1: 아, 그냥 고별 인사다 제이비타임즈 그러면 다음 뉴스 전해드리겠습니다 오디오로 먼저 만나보시죠 서울시장 후보는 100% 국민 경선으로 한다 결선 투표를 실시한다 TV토론 1회 이상 한다 그리고 전략 공간 위에서 결정사항으로 와서 비대위에서 논의됐던 송영길 전 대표와 박주민 의원의 배제 문제는 두 사람에 대한 배제는 없이 이분들을 포함 22일 금요일까지 추가로 어, 후보 영입을 더 하고.
0: 네, 이 목소리가 이제 그 고영진 수석 대변인의 목소리인데요. 네. 어제 이렇게 비대위가 결정을 했다고 합니다.
1: 그러면 내홍은 네. 정리가 됐나요?
0: 일단 뭐 그렇다고 봐야 되지 않겠습니까? 물론 뇌관은 남아있긴 합니다. 컷오프를 한다라는 거 아니겠습니까? 네. 과반
1: 득표자가 없을 경우에 그, 결선 투표도 가고요. 네.
0: 근데 결선 투표이고 그다음에 음. 이제 그 다음에 이제 그6 플러스 알파 경선 참여자가 이렇게 될것 같은데 이들 모두 데리고 경선하기에는 좀 여러 가지 문제 뭐 토론 진행이나 아마 이런 걸 이야기하는 거죠. 그렇죠, 그렇 그렇죠. 그래서 이제 컷오프를 한다라는 건데 그 규모를 얼마라고 하고 그 결정을 어떻게 하는지에 따라서 뭐 논란이 될 수는 있겠는데, 네. 근데 컷오프요번에 처음 하는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 이전에 어떤 분이 기준에 준해 산다면 뭐 크게 논란거리는 되지는 않을 것 같아요. 음. 이제 중요한 관심사는 그게 아니고 내홍 탓에 이 본선에 진출한 후보자의 신선도와 경쟁력이 떨어진 것을 어떻게 만회하느냐. 그게 오히려
1: 이죠 예. 오히려
0: 이거라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 과연 그러면 경선이 진행이 되는데 차분한 정책 대결로 만회가 가능하겠느냐? 정 반대로. 역으로 정치 공방이 거세지면 경쟁력에 도움이 되겠느냐. 이래서 음. 이른바 노이즈 마케팅 비슷하게 해서 관심도를 끌어올려가지고 본성 경쟁력으로 이어질 수 있겠느냐. 네. 글쎄요. 여기다가 또 하나가 있겠죠. 이경산의 환경도 중요한 부분인데 시기적으로 놓고 보면 이른바 검수 한박 입법. 이게 추진이 되느냐 마느냐. 그다음에 추진이 된다면 정말로 본회의를 통과하느냐 마느냐. 그 이후에 조성될. 정치 환경, 여론 환경이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 상태에서 경선이 치러질 가능성이 높은데 이게 어떤 상관관계를 형성을 하느냐. 음. 이것도 사실은 주된 포인트라고 봐야 되겠죠.
1: 그렇죠. 음. 지금 8830 님이 결국 이렇게 될걸 점점점. 네. 매누 님은 돌고 돌아 원점으로 예. 네. 2367님 이랬다, 저랬다, 왔다, 갔다. 일관성 없네요. 네. 라는 얘기들을 지금 보내 주고 계시고 네. 4920님 이래놓고 오늘까지 새로운 후보 영입 안 되면 어쩌나요? 대체 신선한 카드는 누가 있는 걸까요? 라고 해주셨는데 다시 뽑아야 될 말씀들을 지금 해주긴 하셨거든요. 음. 특히 오늘 아침에 중앙일보였나요? 비대위의 이런 결정 배경에 이재명 상인고문의 역할이 있었다. 비대위원들에게 직접 연락해서 송영길 경선 참여의 필요성을 강하게 설득했다. 이런 뉴스가 전해졌는데 네. 어제 윤건영 의원은 이른바 친명대 반명이라는 개파 갈등은 없다. 좀 너무 언론이 오버하는 거다라고 했지만 네. 이런 얘기들이 전해지면 개파 갈등은 더 불붙을 수밖에 없지 않나요?
0: 글쎄요. 그렇게 봐야 될까요? 예를 들어서 그 이재명 고문이 비대위원들한테 그러니까 뭐 일일이 연락을 취했다고 사실이라고 가정을 하죠. 그러면 지금 송영길 한 사람만 했다면 모르겠는데 송영길, 박주민 함께지 않습니까? 네. 근데 송영길, 박주민 두 의원은 어, 나도 이재명 고문 하고 자주 연락한다 뭐 이러고 있지 않습니까? 네. 그럼 이건 어떤 시츄에이션으로 이해를 해야 되는 건가요? 음... 그러면 송영길, 박주민의 맞은편에 있는 사람들은 반병입니까? 예를 들어서 그러면 정봉주, 김진혜 전 의원은 반병인 사람인가요? 아니면 오늘 그니까 영입이 될지 안 될지 모르는 아직은 모르는 그 누구? 그 미지의 인물. 그 사람은 반명인사가 되는 겁니까? 음흠. 그게 성립이 되어 친명대 반명이라는 구도가 성립이 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러면 음. 음. 지금 그 누군가는 누굴까요? 관전 포인트가 그거잖아요. 그래서 새 인물이 있느냐? 예. 네. 숨겨져 있는 누군가가 그 누군가가 짠?
0: 누군가는 천기누설급인데 그건 어제 했거든요, 방송에. <웃음>
1: 사칠칠 하1님 네. 박영선 전 의원은 왜 침묵하고 있을까요? 라고 해주셨는데 네. 박영선 전 의원과 윤호중 비대위원장이 만나기로 했다. 하지만 <웃음> 만남은 이루어지지 않고 있다. 이런 보도가 나오고 있는데 음. 그세 인물이 박영선 전 장관일지 이것도 좀 궁금하긴 한데 어쨌든 여,
0: 영입되는 사람은 영입된 다음에 입을 떼는 거지 아, 되는 접니다.
1: 이렇게 손을 들 수는 없으니까요. 수동, 그렇죠?
0: 수동적 대상 아닙니까? 그러니까 <웃음> 지금 입을 뗄 수가 없겠죠. 만약에 영입이 된다고 치더라도 알겠습니다. 네.
1: 오늘까지니까요 기다려보죠. 네. 근데 사실 박영선 전장과또 외부 인사 아니어가지고
0: 그렇죠. 네.
1: 네 아무튼 기다려보도록 하고 경선 방식도 좀 잠깐 얘기를 해야 될것 같은데 네. 원래 민주당 경선 방식은 권리당원 50%, 음. 일반 국민 여론조사 50%잖아요. 네. 근데 이번에 서울 경선은 100% 국민 경선으로 한다라고 음. 했는데 이게 중도층 확장에 도움이 된다. 이게 어제 당의 설명이었거든요. 네. 근데 이럴 때꼭 나오는 얘기가 있지 않습니까? 음. 역선택의 우려.
0: 근데 일단 고용진 수석대변인이 어제 이제 그 전환 이유는 실무적인 이유였거든요. 네. 예를서 그 권리당원이 포함된 그 50대 50 경선 방식을 그대로 적용하면 한번 경선 치르는데 최소 4일이 걸리는데 음흠. 만약에 결선 투표까지 가는 상황이 발생하면 플러스 4일이 돼야 돼서 도합 8일이 걸리는데 문제가 좀 있다. 이런 이유를 댔는데 네. 글쎄, 그거는 별로 중요한 이유가 찔 않고요. 보통 이런 식으로 경선룰이 이제 교체가 될때 나오는 것은 영입 인물 같은 경우는 당내 기반이 없기 때문에 네. 권리당은 50%가 되어버리면 그러니까 당내 기반이 없는 상태에서 불리해지는 거 아니냐. 그래서 이제 경선룰을 조정을 하는 경우가 일반적이지 않습니까? 그런데 과연 그걸 염두에 두고 지금 이렇게 그 100% 국민 경선으로 하기로 한 건지 이걸 좀 봐야 되는 건데 영입되는 거 맞는 건지 그 누군지를 알 수가 없으니까 지금 그건 네. 판단을 하기가 힘들다는 라 것이죠.
1: 아무튼 오늘까지니까요. 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예. 혹시 박홍구 원내대표가 살짝 힌트를 주시려나? 이따 잠깐 물어보시죠. 네. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤
0: 건가요? 정호영 보건복지부 장관 후보자가 청문회 이전에 자진 사퇴하거나 지명 철회되는 일은 없을 것 같습니다. 장재원 대통령 당선인 비서실장이 어제 기자들에게 이런 말을 했는데요. 아, 인사청문회가 마지막 검증인데 끝나고 나면 종합적으로 고려해서 당선인이 판단하실 것이다. 음. 그리고 정호영 후보자가 어떤 방식이든 적극적으로 의혹을 해소해서 불거진 의혹들이 청문회 자리에 올라가지 않도록 확실하게 해명했으면 좋겠다라는 게 저희의 입장이다.
1: 결국 인사 청문회까지는 좀 보자라고 해석을 해야 되는 건가요?
0: 그렇게 봐야 되겠죠. 그래서 그니까 청문회까지는 때치러줄것 같다라고 이제 그뭐 분석을 할 수밖에 없는 건데요. 어, 이걸 조금 의역을 하면 의역? 어떤 의역까지 가능하냐면 청문회를 지켜보는데 여기서 의혹이 완전 해소가 안 되면 임명을 안할 수도 있다 라는 뜻을 깐 것으로 해석할 여지도 있거든요. 아, 네네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 근데 이렇게 독해를 하고 나면 의아한 게 하나가 따라붙는데요. 윤석열 당선인은 지금까지 제기된 의혹에 대해서 이미 부정이펙트가 없다. 이렇게 평했다는 거 아닙니까? 음... 인수위 대변이 이렇게 전했잖아요. 따라서 이런 언급에 따르면 해소하고 말 것도 없다는 얘기가 일단 형식 논리상으로는 성립이 되는 거거든요. 음. 그러면 대변인을 통해서 전해졌던 부정의 팩트가 없다라는 기존 의혹과 장재원 비서실장이 이야기했던 청문회에서 의혹을 했으면 좋겠다라고 하는 그 의혹은 성격이 다른 겁니까?
1: 음. 종류가
0: 다른 건가요? 어느 장단에 춤을 춰야 되는 겁니까?
1: 약간 시간차를 두고 좀더 의욕이 더해져가 지금은 고지좀 이런 판단이 나오는 게 아닌가 뭐 예. 이런 생각이 들기도 합니다만 예. 아무튼 정우영 후보자는 어제 세브란스 병원에서 아들의 재진단 결과를 공개를 했던데요. 네. 함께 들어보시죠.
0: 정우영 후보자 아들에 대해서 4월 20일과 21일 양일갈때 걸쳐 세브란스 병원에서 2015년도 MRI 등 진료 기록과 현재의 상태에 대해 재검증을 실시하였습니다 2015년 당시와 현재 모두 4급 판정에 해당하는 신경근을 압박하는 수간판 탈출증 진단 결과를 확인하였고 이는 후보자 아들의 병적 기록에 기재된 2015년 4급 판정 사유와 동일한 결과입니다. 네, 목소리가 되게 낯익죠. 네. 저희가 코로나 국면에서 여러 차례 인터뷰를 했던 손영래 네. 보건복지부 대변인이 이제 그 이렇게 발표를 한 건데요. 네. 보통 이제 그 인사청문 준비단이 이제 관련 부처에 설치가 되기 때문에 음. 손영래 어떤 보건복지부 대변인이 나선 것 같은데 좀 종합 정리를 좀 할게요. 네. 아이세브란스 신경외과 교수가 이제 이걸 재검진한 사람이죠. 연합뉴스 기자한테 뭐라고 이야기를 했냐면. 2015년 병역 판정 당시 제출된 그 앞선 기록에서 요추 5, 6번이라고 왜 얘기했는지는 이해가 되지는 않지만 추간판 탈출이 있느냐 없느냐만 봤을 때는 추간판 탈출이 있다. 어. 신경근이 눌렸느냐고 보면 눌려 있다고 봐야 한다. 이렇게 말하면서 (웃음) 병역 판정에 대한 부분은 알수 없고 진료 현장에서 할 얘기도 아니다. 요렇게 이야기를 했어요.
1: 병역 판정에 대해서요?
0: 예. 근데 조금 전에 손영래 대변인은 사급 판정 사이와 동일한 경우다. 또 이렇게 이야기를 하지 않았습니까? 네. 그러면 어떻게 해석을 해야 되는 건가? 이걸 봐야 되는데, 해당 의사는 병역 판정에 대한 부분은 알수 없다고 했지만, 그러면 손영래 대변인은 왜 이렇게 말을 했는가? 이걸 좀 이제 풀어야 될것 같은데요. 재검증을 실시한 결과 사급 판정에 해당하는 신경근을 압박하는 추간판 탈출증 진단을 확인했기 때문에 이렇게 이야기했다는 라 겁니다. 아. 다시 말해서 손영래 대변인의 설명은 디스크가 돌출이 된 상태에서 신경을 압박하지 않으면 상급이고 신경을 압박을 하면 4급이다. 판정 기준이. 네. 근데 신경을 압박하는 것으로 나왔으니까 4급 판정 사이와 동일하다. 이렇게 해석을 한 거죠. 음. 이해되시죠?
1: 네 복잡하긴 한데 이해는 네, 하고 있습니다 그런데
0: 이렇게 이해하고 나면 이해가 안 되는 게 있잖아 요 이미 얘기했잖아요 5년 동안의 진료비가 토탈 15만 원이었다고 네. 왜 치료를 안 받았을까 가지고 당연히 궁금해지는 거 아니겠습니까 신경을 누르고 있다라는 거잖아요
1: 통증이 상당했을 거다라고도 또 얘기를 했던데 신경을 누르고
0: 있으니까 당연히 통증이 상당했을 텐데 이에 대한 손영래 대변인의 대답은 이런 겁니다 아빠는 의사 엄마는 약사 본인은 의대생이라 자가요법 그리고 진통제 복용 등으로 관리해 왔다. 아,
1: 중이. 이게 손영래
0: 대변인의 지금 설명이거든요.
1: 네, 중이 제머리 못 깎는다는 말은 있지만 의사, 약사, 의대생이 있으면 통증이 심해도 네 괜찮군요. 네, 스님. 네, 죄송합니다. <웃음> 네. 어쨌든. 네. 근데 촌철님들은 여전히 조금 의문을 가지시는 것 같아요. 음. 물푸레님, 당시에 MRI를 보여줘야 팩트체크가 제대로 되는 거 아닌가요?
0: 음. 일단 이거에 대해서 정우영 후보자 측은 그 보건복지위원들한테는 공개를 못 하겠고 그각 정당이 지정한 의료 전문가를 만약에 지정을 해주면 그 사람한테는 비공개를 전제로 뭔가 공개는 할수 있다 이렇게 어제 밝혔다고 하던데 민주당 이건 안 된다라고 또 거부를 했다라는 거죠. 네. 네.
1: 그리고 또 정우영 후보자는 도덕적 윤리적 잣대에 대해서 한점 부끄러움이 없다. 자진사퇴 가능성에 대해서도 코로나의 위험으로부터 국민을 구할 수 있게 해달라라고 했거든요. 그런데 네. 코로나가 창궐하던 시절에 병원장, 법인카드로 술집에서 결제를 좀 하셨던데 여튼 이런 얘기를 하셨다라는 점도 전해드리고요.
0: 이때 사회적 거리두기 시행되고 있을 때가요 네. 음, 그랬군요. 촌철님들의
1: 네. 의견 전해드리겠습니다. 네. 배태식님, 정호영은 블랙홀. 누군가는 양파라고도 하기도 했죠. 네. 김진선님. 청문회까지 기다리는 게 아니라 이 정도면 청문회 당일에 검찰은 앞세기라도 해야 되는 거 아닙니까? 음. 라는 의견 보내주셨고요. 음. 8839님. 청문회를 준비하는 곳에서 셀프 검증 발표할 게 아니라 음. 제3자가 검증을 해야 신뢰할 수 있는 거 아닌가요?
0: 라는 그러니까 의견. 이게 이제 세브란스에서 이제 그래서 세브란스 찾아갔다는 거잖아요. 그러니까 병역 문제와 관련해서는. 네.
1: 예. 8998님. 협착증은 어디로 갔습니까? <웃음> 오사사오님 왜 그들만 우연히 죄다 환자일까요?라는 의견 보내주셨습니다. 네 이게 끝이 아니잖아요, 그렇죠? 네. 다른 후보자들 논란도 짧게 좀 전해 주실까요?
0: 어제 김인철 그 교육부 장관 후보자 딸이 풀브라이트 장학금 2년 토탈에한 1억 정도 받았다는 소식 전해드리면서
1: 어제 했죠. 네
0: 이때 김인철 후보자가 한국 풀브라이트 동문 회장이었다라는 소식 전해드렸잖아요. 네 근데 이 이야기가 나왔을 때. 아, 김인철 후보자 측은 장학금 선발을 어디서 주관했냐면 주한미 외교관이 전 과정을 감독하고 내부 관련자들은 평가에 참여하거나 일체 관여할 수 없었다라고 해명을 했거든요. 음. 그러니까 당시 한국 풀브라이트 그러니까 동문회장이었다고 해서 어떤 영향을 미칠 수 있는 여지가 없었다. 음흠. 이런 그 주장이라고 이해를 해야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 한겨레가 보도한 걸 보면 과거에 풀브라이트 장학금을 받은 장학생의 증언이 보도가 됐는데요. 어, 과거 풀브라이트 장학금을 받은 교수 서너 명에게서 면접을 받았다는 겁니다. 그다음에 한미교육위원단 직원도 한명 들어갔다고 하는데 그러니까 과거 풀브라이트 장학금을 받은 교수 서너 명 이게 바로 한국풀브라이트 동문회 회원이라는 얘기잖아요. 이 사람들이 어, 이 학생에게 이 장학금을 줘도 되는지 안 줘도 되는 건지 면접에 참여를 했다면 동문회가 개입을 했다는 이야기가 되는 거고요. 그러면 동문회장은 아무 역할을 하지 않았느냐. 이 의혹이 바로 이어서 따라붙게 되는 거 아니겠습니까 그러네요 이게 지금 이제 검증 대상으로 이제 올라가게 되는 건데요 이게 경우가 거의 비슷한 게 정호영 후보자 딸과 아들의 경북대 의대 편입학 과정에서 정호영 그 후보자가 당시에 부원장 원장이었는데 병원에 그러면 직접적이든 간접적이든 영향력을 행사할 수 있었던 거 아니냐라는 의혹이 지금 있는 거잖아요 네. 그거고 성격이 거의 비슷하다는 라
1: 것입니다
0: 다만 그게 의대냐 풀브라이트 그러니까 그동문회냐이 차이만 있을 뿐이지
1: 그러네요 음. 그리고 또 본인 찬스 의혹이 제기되신 분도 계시던데 이상민 장관 후보자 같은 경우는 국민권익위 부위원장을 지내면서 변호사 때 해온 법률 상담을 계속해왔다 이런 보도도 네. 지금 나오고 있는데 네. 어쨌든 후보자님들의 의혹은 날로날로 날로 더해가고 있다 해소되는 의혹은 없다 이게 네. 결론 같아요
0: 이제 청문회가 이제 시작이 되니까 좀 지켜보죠 자 이렇게 마무리하겠습니다 더음 아까 수고하셨습니다
1: 고맙습니다 Thank you.